0: Te damos la bienvenida a Cirque 21. Qué gusto
1: tenerte por acá. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Juanjo. Muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy contento. Me gusta, me gusta el concepto que traen y pues más de lo que vamos a hablar. Y pues nada, muchísimas gracias. Steve, ¿cómo están? Bien, bien. Pues aquí súper,
2: súper emocionados, muy contentos porque, um, digo, no sé si te haya comentado acá Juanjo, que bueno, nos encanta platicar con gente creativa, con gente que se desenvuelve en, en los medios artísticos, y creo que no habíamos tenido la oportunidad de platicar con un actor, lo cual me parece increíble, porque creo que los actores son personas que pues, son como de, de otro mundo, tienen que, de, que manejar un, un montón de, de disciplinas, ¿no?, eh, tienen que bailar, tienen que cantar, eh, manejar su voz. No sé, es, es increíble. Entonces, muy, muy, muy emocionados de poder platicar contigo. Oh, eh, y, y yo creo que la primera pregunta que, que, que te querría hacer es... ¿De dónde sale esa, esa chispa por la actuación? Digo, he visto tu Instagram y... se. Pues es, es, te, te ves como pez en el agua, ¿no? Con, con esto de, del TikTok, pero, pero a ti, ¿qué, ¿qué te motivó? Porque evidentemente TikTok no estaba cuando, cuando decidiste ser actor, ¿no? O los reels de Instagram.
1: Pues fíjate que, híjole, es súper curioso porque esto es un gusto que he tenido toda la vida y de verdad te juro que, por ejemplo, yo me acuerdo de compañeros que, o el típico cliché del, del niño que, que dice, ah, yo quiero ser bombero o yo quiero ser policía, o yo quiero ser enfermero, doctor, todos estos, yo toda la vida, toda la vida quise ser actor. O sea, yo me acuerdo desde niño decirle a mi mamá, Oye, llévame al casting del CEA de Televisa, ¿no? O llévame al casting de tal novela infantil. Yo me acuerdo, te lo juro, y mi mamá nunca me llevó porque pues no había ni cómo, también tenía que cuidar a mis hermanos, no era como, en mi familia no hay nadie que se dedique a esto, o sea, no hay ningún solo actor, no hay cantantes, conductores, actrices. Ahora tengo una prima que es conductora. Ahora digo porque somos dos en la familia que estamos como relacionados. Ella pues desde más tiempo. Ella es conductora de televisión, de Televisa y de otros medios, pero es lo único que tengo, sabes? Y es como de mi edad. Entonces tampoco es como que tenga alguien un ejemplo como el tío doctor o el primo, sabes? Mayor que al que le sigas los pasos. Todos en mi familia, de parte de mi papá son ingenieros. Todos. O sea, yo oh, no. Sí. Ajá. Entonces esta pasión la agarré de no sé. De dónde, pero salió y la tengo. Entonces, yo hice, yo estudié Ciencias de la Comunicación, estudié ahí un semestre, hubo clase de actuación. Entonces dije sí, de, pero, hasta la, pero hasta la universidad. Entonces, yo dije sí, definitivamente es lo mío, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que me llena. Pero pues terminé la carrera, hice, y creo que les va a gustar lo que les voy a decir, les voy a contar.
2: Venga. Hice,
1: yo me fui a la parte de televisión, yo estudié esa parte, termino y empiezo a hacer. Arte, que es pues una parte creativa, arte en cine, eh, en televisión y termino haciendo publicidad, toda la creatividad de la publicidad, de campañas publicitarias. Ahorita si quieren les cuento más y entonces tomé un taller de conducción porque me encanta la, la conducción, soy locutor, entonces también tengo mi certificado de locución, tuve un programa eh, unos años eh, de radio para Internet y para AM, pero Siempre era como con una mira, con la mira en la actuación, hacía lo que rodeaba la actuación, porque probablemente durante la vida me quitaron esas ganas o se me fueron las ganas o no sabía que lo podía hacer. Entonces apenas ahora, justo con TikTok Steel, te lo digo, ¿eh? empecé a hacer las cosas. Sí tomé talleres y esas cosas, pero nunca hice nada. Que representara una carrera de actuación y llevo tantos años actuando y salí en esta serie. No, sí quiero hacerlo, sí me gusta, pero todo empezó por, por las redes sociales, porque dije: A ver, si no, ay, mi perra, si no, si no me llama Televisa no me llama Netflix o no me llama a quien quieras, lo puedo hacer yo a mi manera para distraerme, para relajarme, para que, por mi gusto, yo soy mi propia televisora y por eso saqué Rockstar TV. Entonces yo creo mi propio contenido con base en lo que he visto, con lo que he crecido, lo que me gusta y obviamente pues cosas virales.
0: Ok, entonces nos cuentas que efectivamente vienes de un background que tal vez no necesariamente se acaba y demás. Y dijiste voy a hacer mi propia plataforma, viejo, voy a hacerlo a mi manera. No le voy a pedir permiso a nadie. Y la verdad, si me permites decirlo, creo que lo estás logrando súper bien. Y pregunta para ti es como de dónde sacas esta fuerza, ¿no? Para... Para decir yo sí puedo y yo puedo solo y no me importa, no de
1: dónde sale esta fuerza? Pues mira, el año pasado creo que todos lo todos lo ubicamos perfecto por lo que nos sucedió como planeta y fue una situación mala en la que pues me encontré, o sea, de pronto me encontré encerrado en mi casa y sin trabajo, okay. o sea, me echaron del trabajo, entonces de repente me encontré aquí sin trabajo encerrado, sin nada que hacer. Y, y, y en realidad al principio empezó como un juego, ¿sabes? Como para distraerme y pues dije, ay, pues voy a aprovechar las redes y total, me da igual, ¿no? Yo te digo, estaba trabajando, soy director creativo y todo, entonces pues dije, yo estaba en otra cosa y en lo que sale algo pues me voy a poner a hacer, pues hacerle a la mamada, ¿no? La verdad. Entonces, pero me encanta, me encanta y creo que lo pueden ver ustedes. Entonces de algo negativo que... Si lo podemos ver así, negativo, pues eh, sin trabajo y la pandemia encerraron en mi casa, lo transformé en positivo, utilizando mi tiempo en algo que me gusta. Y poco a poco lo fui elevando, lo fui evolucionando y todavía falta. O sea, esto para mí es el principio. Y entonces de repente, de pronto te juro que vi la oportunidad. Y no tanto económica, te lo juro que ni siquiera, sino Aparte, aparte fue muchos meses después, o sea, cuando un amigo, primero un amigo me dijo, súbelo todo a Instagram, este, o sea, encárgate como de, de, de nutrir tus redes sociales, ya tómatelo en serio, yo decía, pero pues es que de hacer estos TikToks, me dijo, o sea, sí, hazlo porque ya verás qué cosas buenas vendrán. Y entonces sí empezaron a fluir las cosas, pero hasta que me la creí y fue fue meses después. Y esa fuerza la agarré como de justamente lo negativo, también fue un año muy pesado en lo que cuest en cuestión familiar perdimos a un elemento muy importante a mi papá el año pasado. Eh, entonces te digo, es como esta esta concentración de cosas que me sucedían, las tenía que sacar de alguna manera mm. y fue esta. Ok, o sea transformaste completamente esta
0: esta pandemia, esto que ocurrió en tu familia y dijiste, sabes qué por qué? En lugar de quedarme en lo negativo, voy a agarrar esa energía como fuerza para transformar algo bastante, bastante
1: positivo. Exacto. Aparte, sabes que me encanta la gente que me escribe y me dice, oye, es que a ver tuve un día de la fregada y con tu video de hoy ya me hiciste el día. Y entonces les contesto, y les digo es que justo de eso se trata, porque justo así nació esta cuenta de Instagram, sabes? Y TikTok Entonces, o sea, justo así nació el propósito. Es ese. Y si tu día fue bueno y viste, puedo, o sea, ríete, no hay nada mejor que una carcajada, de veras. Totalmente.
2: Y, y qué chido, qué chido que haya cuentas así, que haya gente con, con esa intención en redes sociales, porque de repente en redes sociales podemos encontrar de todo, ¿no? Pero sí, pero sí tu contenido la verdad es que es bastante... Pues, pues sí, alegra muchísimo el día. Oye, oye Rojo, nos comentabas hace ratito que... que um, que nos estabas contestando otra de las preguntas que te decíamos, <risa> este, acerca de pues, esta cuestión de, de que te volviste director creativo. Entonces, quería, quería preguntarte ¿cómo ha, sido el, cómo ha cambiado tu proceso creativo de cuando estabas en la universidad estudiando comunicación, cuando de repente llegas a este puesto, a cómo, cómo ha cambiado hasta este año ¿no? de pandemia, donde tuviste que eh, pues, afrontar diferentes situaciones.
1: Híjole, yo creo que ha sido una evolución más que un cambio. O sea, de la universidad probablemente lo que tomo es eh, la teoría, ¿no? O sea, como las, cómo se tienen que hacer las cosas. Pero de ir trabajando, de ir experimentando... O sea, de ser un creativo, de ser un creativo junior a ir creciendo y evolucionando en, en, en los lugares en los que estuve trabajando, de ver mis campañas en televisión, de ver qué es lo que tenía que decir y no y no decir y sí que comunicar. Entonces, más bien, más que un cambio, es, ha sido una evolución mía profesional y que se va plasmando en las creatividades en las que he trabajado o para las que he trabajado y siempre a favor de punto número uno, incluido ahora. Siempre a favor del, del consumidor final, que es el televidente o el, o el radio escucha. Si ¿sí me explico a quién voy dirigido al público, él a él es con, con el que voy y ahí le tengo que entregar el mejor material. Claro que a la marca, claro que al cliente, claro como ok, está bien, todos tenemos que estar de acuerdo, pero yo siempre pienso en, en la persona que va a quien le voy a entregar ese mensaje. Y eso lo fui aprendiendo y lo fui adaptando yo. Hay muchos que es, pues sí, lo que diga, lo que diga la marca y, lo, y hay que vender. Claro que hay que vender y hay que decir lo que la marca quiere decir, pero hay que saberlo, cómo decir para que a la gente le guste, le llegue, y consuma y todo. O sea, es como hacerlo inteligentemente. Creo que es lo mejor.
0: ¿Y tú qué opinas, Rojo, de este concepto de contenido responsable? De, ok, sí, efectivamente está chido venderle, pero me gustaría saber si tienes, o más bien, cuáles son, como tus valores a la hora de, de vender o de dar contenido? ¿Cuál es el, el
1: valor o los valores que más te importan? Fíjate que mira el respeto primero. O sea, nunca mi, mi contenido nunca vas a ver que me estoy burlando de alguien. Es decir, si vas a ver el de Marte Gareda, el de Lucía Méndez, el de Pabrina Rubio, el de Bill Gaitán, quien sea que, que estoy parodiando, aunque no les pido permiso. Bueno, solo tengo el permiso de Lucía Méndez, eh, aunque no les pido permiso Nunca lo voy a hacer con la intención de ofenderlas. Si ellas por alguna cosa o ellos por algún por alguna cosa se sienten ofendidos porque no les gusta y quieren que yo baje el contenido, lo bajo y no vuelvo a hacer nada de esa persona. Pero mi intención nunca es vamos a reírnos de alguien. Todos es vamos a reírnos juntos. Todos incluida esa persona. Si me explico, o sea, quiero que Marta Gareda vea los videos y se cague de risa. güey O sea, quiero que lo disfrute también ella. Entonces el respeto es el primero. Eh, Nunca ofender, explicó nunca usar vulgaridades, nunca me vas a ver. Por ejemplo, me piden mucho el video de la, de la señora de Facundo que con Red Bull y que no sé qué, y que les dice a unas niñas que mírate cómo vienes vestida como tal por cual, porque tú, que tú, tal, 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 tal. Ta, ta, ta. O sea, les dice a las pobres chavitas, las chavitas solo estaban trabajando, las contrató una marca para que fueran de canes o yo qué sé, y es una chamba, ¿sabes? Y esa ropa les dan y no por como van vestidas vas a juzgar, vas a insultar a alguien. Entonces, no estoy de acuerdo, por eso esa señora no está en mi contenido. Entonces esa es otra. Y pues como valor agregado más bien es mi mensaje, es la risa, es alegría, es pasarlo bien. Entonces ese es el mensaje que quiero que llegue, que la gente lo disfrute. Y es por eso que se, se, quiero que se rían conmigo, que nos ríamos todos los que estamos. Tampoco es como que a huevo que mi contenido le va a gustar a todos. No es ley. Me explico, pero mi idea no es, o sea, mi idea es que se rían, que lo disfruten y no de, y no, y no burlarnos de alguien. Si ¿sí me explico, y ya, pues es eso, básicamente. Claro.
2: Eh, oye, este, y ahora que es que, bueno, pues no llevas mucho en las redes sociales, ¿cuál es, ha cambiado tu perspectiva? ¿Cómo las veías antes? ¿Cómo las ves ahora que ya eres parte, que, que ya eres toda una celebridad dentro de las redes sociales? Este ah, sí está. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva? Yo, de, de Con
1: este... mi agua carísima, ¿no? <risa> este <risa> eh, cómo había? Pues mira, la verdad es que siempre he estado en las redes, nada más que no estaba como en la mira de muchas personas. Ahora pues hay un poquito más de, de seguidores y todo, pero pues lo veo, lo estoy disfrutando. Es eso. O sea, lo estoy disfrutando porque y no es la cantidad de seguidores. Por Dios santo, te juro que no es la calidad de seguidores que tengo. De verdad, no sabes cómo me hacen sentir y no porque me digan cosas, sino por la bola de estupideces que decimos juntos porque yo lo que hago es una idiotez y la subo para reírnos y entonces ellos me contestan en los comentarios con otra cosa que yo digo, híjole, cómo se me ocurrió ponerlo de título entonces empieza este juego en la que de verdad nos reímos todos y, y, y eso es lo padre, entonces yo creo que el disfrutar de convivir con gente a mí me gusta mucho convivir con gente soy súper sociable y me encanta llego a una fiesta y hago una peda y entonces me llevo con todo el mundo, ¿no? Obviamente está el que me cae gordo y el que digo, híjole, ya llegó. También pasa, pero te juro que como que intento y no me cuesta que disfrutar a la gente que me escribe y esto. Entonces es ese como es esa como la diferencia del antes y el después. Solamente somos más, ¿Qué? más brutos. <risa> y de, de pura curiosidad, ¿cuál? ¿Cuáles
0: son o cuál ha sido tu video que más te ha gustado hacer lip sync o que tal vez has visto que ha tenido un mejor como chiste local con la comunidad? Como ¿Cuál ha sido el más divertido para ti?
1: Pues mira, chiste local puede ser el de huele a hombre. A la gente le encanta el de la, el de la niñita que dice huele a hombre. Luego hay otro. Las niñas del rap les encanta y le va muy bien. También la de las mías que están hablando inglés, que le dice and you, a, a, ese también. Y a mí me gustan mucho personalmente los que son actuados, es decir, los que son sacados, extraídos de la Rosa de Guadalupe, de una novela, de esto, porque es, para mí son súper fáciles de hacer. Digo, no, porque yo diga ay, súper buen actor. No, lo que pasa es que ellos en las novelas no titubean, no se equivocan. Todo es una línea, todo es más corto. Es un personaje y un personaje, un personaje. y un personaje. Entonces es muchísimo más rápido de hacer para mí más fácil. Puedo sacarme dos o tres en un día o más. Sabes? Digo, si no tuviera que comer o no hiciera nada, verdad pero podría sacar más. Y estos de las niñas o algo que es como más natural, una entrevista en la calle y eso, pues ves que la gente habla y titubea, respira, como que hace cosas, entonces todo eso lo hago y es más difícil. Entonces disfruto mucho los de las novelas, disfruto mucho a Paulina Rubio me sale rapidísima. O sea, sí.
2: Oye, Rojo, y ahora con, con esto de, la, de las redes sociales también um, a veces nos da la idea de que hay personajes que se hacen de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, ¿no? Como, como artistas de hoy express. Um, sí Evidentemente, pues no sabemos la, la historia de muchos y pues definitivamente tienen, tienen una trayectoria. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Crees, cómo, ¿Cómo ves? A, ¿Crees que haya influencers que tengan esta tendencia? ¿Crees que siempre tiene que haber trabajo eh, detrás de cada personalidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo creo que todos deberíamos... Mira, las redes sociales son gratis no entonces todos tenemos a la mano algo si lo vas a hacer o sea ha, ha, o sea si lo quieren hacer ha, hagámoslo, no para eso están pero también hay que tener cuidado porque puede ser un arma peligrosa porque no sabes lo que puedes comunicar punto número uno no o sea si tu contenido va a ser me voy a la peda y me aviento de aquí me aviento de allá no sabes quién está viendo quién lo puede hacer entonces te digo hay, hay que tener muchísimo cuidado el contenido debe tener un mensaje considero yo como te lo decía en un inicio valores como ustedes bien me lo preguntaron y supongo que si los pregun lo preguntaron es porque lo tienen ustedes muy bien pensado y muy esquematizado. Eh, no puedes hablar de lo que sea. Es decir, que tu contenido no sea tu vida solamente por tener seguidores, sino lleva un contenido con mensaje, con algo que quieras decir. Qué es lo que quieres decir? Qué es lo que quieres que la gente escuche, vea, aprenda, sepa, de tu contenido, no? O sea, por ejemplo, en el mío son las risas, o sea, es que vean esto y que nos riamos todos, no? O sea, habrá otros que también serán las risas, pero es de otra manera. Paco de Miguel me parece fabuloso lo que hace. Tienen muchos personajes. Está, eh, o sea, me cae perfecto, sabes? Giselle Curry me parece también excelente y hay muchos así que me gustan mucho, pero hay otros que solamente suben pues, la peda, suben esto porque quieren seguidores y los seguidores yo no. O sea, ahorita justo por ahorita debo estar cumpliendo los 50 mil seguidores en Instagram. Este en esos en esas me quedé así. Podemos celebrar con un caballito. Ahí. Y este de agua, no? Porque y entonces este, pero a lo mejor otro al mismo tiempo que yo, que yo llevo ya tendría 800 mil, sabes? No me importa. O sea, porque prefiero la calidad de la de los seguidores que tengo a cantidad. O sea, sí. hasta, porque de verdad que disfruto todo lo que me ponen. Lo disfruto muchísimo. No tengo hate. Sí, o sea, te puedes meter. Te puedes meter a ver todos los comentarios de todo, de cualquier video al azar. Y no, nunca vas a ver uno de hate. Gracias a Dios sí y todavía, el... todavía eh ahí ustedes sabían, ah, ahorita me encargo de eso, ¿sí? esto va a cambiar ahorita veremos pues, a ver el
0: Steve ahorita así tirando ¿no? exacto,
1: oye sí, no. pero y digo, y no sé si el día que llegue el hate o sea según yo digo, ay lo voy a ignorar a lo mejor me hago pipí no o sea, pero, o sea, no sabemos pero bueno, por ahora no ha llegado, y entonces creo que ahí se refleja el contenido que hago
2: exactamente, y creo que creo que tu contenido cuando lo estás haciendo bien, cuando estás comunicando lo que quieres comunicar, la gente lo nota y es la misma gente que te empieza a, a retroalimentar con lo que tú realmente necesitas ¿no? no con el hate ese que...
1: Exactamente, y no tengo prisa por llegar a los 100 mil, 200 mil 500 mil, un millón, no tengo prisa o sea, está bien y si no llego no pasa nada con los que estamos te juro que la pasamos de huevos está de lujo
0: <risa> Fíjate que el, justamente esta búsqueda de, de generar una comunidad o algo, nosotros somos músicos y creo que muchos músicos también tienen esta aspiración, también imagino bailarines, como que es algo que, que el artista aspira, no generar esta comunidad. Y mi, mi pregunta hacia ti sería, un consejo para ellos, dirías tú, podría estar orientado menos a, piensen en números y más en, piensen qué es lo que quieren decir a través de su arte, como... Van a, al final del día a traer lo que son como qué consejo le darías a otros artistas de otras disciplinas?
1: No te voy a mentir que los números son importantes. O sea, tampoco me voy a ir. Sabes, o sea, los números, porque de algo tenemos que comer, o sea, de algo tenemos que vivir y los músicos también comen, también también quieren ir al cine. Bueno, ahorita no sé si puedan, pero <risa> digo también quieren dar un concierto, aunque sea con sabes como mamparas en medio, pero también o sea ellos quieren llevar. Pero yo creo que no debe ser lo primero. Yo creo que primero tienes que encontrarte qué quieres decir. Ya sabes cómo lo vas a decir. Ustedes ya los vi, ya los estuve ahí toqueando y ya vi todo y todo. Y ya tienen una forma de hacerlo. Entonces, a ver, ya tengo esta forma de hacerlo, ¿no? Ahora, en el camino hay otros que lo hacen igual o que lo hacen parecido. ¿Cómo me voy a diferenciar? Sí, yo, rojo. O ustedes, ¿sabes? O sea, Juanjo, ¿cómo voy a ser yo diferente a Steve? Wey. Ya nos gusta lo mismo. Hacemos lo mismo, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi diferenciador? Bueno, que él haga esto y yo hago esto. Y ya, con que seas diferente, eso mismo te va a dar después los números en automático. Claro. O sea, sí, fíjate, pero que no sea tu, tu principal. O sea, no te obsesiones con los números, no, no. ¿Para qué? Porque si no, ni vas a disfrutar lo que estás haciendo y estás enfocado en algo que no va a llegar porque no estás haciéndolo correctamente.
2: Sí, definitivamente. Totalmente. Sí, es digo, no sé qué tan a cliché suene, pero es como sé tú mismo, ¿no?
1: Ajá, o sea, exacto. Digo, lo pude haber dicho así rápido, pero no se me ocurrió. No. <risa> ¿Por <qué? risa> porque si sí, pues, si sí, no, o sea... No, o sea, estoy... no hubiera sido yo mismo. Ay.
2: Sí, no, pero, pero es que de repente esos, esos clichés ya difícilmente se entienden, no o sea, es como hace ah, tú mismo. Sí, pues se dice bien fácil, no? Pero sí, ¿pero o, es o eso?
1: sea, o sea, sí sé tú mismo, pero no es tan simple como ser tú mismo. Es sé Exacto. tú mismo, pero también sé diferente al de al lado. Hazlo de diferente manera. Si me explico, por ejemplo, y te lo digo desde el punto de la creatividad, Haz de cuenta que yo anunciaba algo para la gastritis, ¿no? Supongamos. ¿Y cuántos productos hay, hay para la gastritis? Hay millones. Entonces yo tenía dos productos exactamente iguales, eh, dos productos de la misma compañía, pero la misma fórmula. Y yo tenía que anunciarlos, que vendieran los dos. Uno era el doble de caro y el otro, pues barato. ¿Cómo haces que vendan los dos? Comunicas diferentes cosas. A la gente le das lo que quiere escuchar. Es lo mismo con ustedes, ¿no? O sea, como músicos, le vas a dar, tú vas a, tu diferenciador, ¿cuál es? El otro músico, el de al lado, va a tener exactamente lo mismo que tú. Solamente que la gente no sabe que él lo tiene. Tú les vas a decir que tú lo tienes. Ahí está tu diferenciador.
2: Totalmente. Oye, ya, ahora que nos comentas esto de, 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 de que dos clientes eh, iguales, con diferentes mercados, ¿cómo, ¿cómo fluía mejor tu creatividad? ¿O cómo fluye mejor tu creatividad? ¿Bajo presión? ¿O a lo mejor con tus propios con tus propio ritmo A lo mejor ahora que llevas tus redes sociales, pues tú te puedes ir marcando tu, tu, tu tiempo, ¿no? Pero ahora que, que trabajas con, con clientes, pues ahí todo el tiempo estás bajo la presión de lo que necesita el cliente. ¿Cómo te sí, te fíjate mejor?
1: que soy bastante ordenado en eso, entonces sí tenía presiones a veces. Normalmente trataba de no y me adelantaba un poquito. Y ahora, eh, pues digo, ahora es un poquito lo mismo, porque pues anuncio, de repente tengo marcas que, sabes, o sea, mañana pueden ver unas, unos, unas pautas que tengo en, mi, en mis redes, pero es justo lo mismo como que me organizo para hacerlo pero a la vez lo disfruto, salud, ahí sí, pero a la vez lo disfruto, trato de hacerlo lo más parecido a mí y de, y lo más, ¿por qué? Porque al final, o sea, lo más parecido a mí que sé que, que les va a llegar a ustedes de alguna manera y les va a gustar. No quiero ser invasivo, al menos no ahorita en mis redes sociales, o sea, no quiero el comercial de, oigan, co o sea, entonces trato de hacérselos agradable porque al final lo que quiero que ustedes, ustedes para mí, o sea, ustedes, los seguidores para mí son lo principal. Uh -huh. Entonces a la marca trato como de decirle, a ver, o sea, es que ellos pues, no les voy a llegar ahí. Entonces ellos han, se han visto buena onda las marcas, ¿no? Como que, ah, bueno, pues está padre porque les va a dar risa y todo y esto. O sea, entonces al final el, el, el televidente, el espectador, el seguidor, como le quieras llamar, él es el, mi responsabilidad principal. Si la ves que está. Y así es, como fluye la, así es como fluye mi creatividad. O sea, como que o con o sin presión, es, eh, tiene un objetivo principal. Y tú Ay. así. Corona, <risa> 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 Bueno, es que sí está bien chido escuchar
2: como. Steve. Disculpen,
1: disculpen, disculpen. Juanjo, bueno. Bueno. Un gusto.
0: Un... <risa> no, ya siento. no va a haber
1: Steve Rojo. Calla, calla. No, 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 no nos no han vacunado. Ah, uh, No, tú no. Estamos en espera.
0: Uh -huh. Pero ya estamos en la lista, definitivamente.
1: Ah, yo yo porque fui a otro país, no crean que es por la edad. Ay, sí, ya sabes.
0: <risa> sí, la verdad, está bien chido escuchar a alguien que le importe tanto, pues, sus televidentes, que armó su propia televisión y que le gusten, bueno, le, le importe su comunidad, está bien chido que ponga, bueno, que tú pongas rojo eso como... Como, como lo número uno. Ahora te, tengo, tengo dudas. Es como que sigue cuando tenemos una película rojo.
1: Uy, pues háblale a. Ay, sí, háblale a, Ya te digo, ahorita te paso los números. No sé, no sé. La verdad es que me encantaría o oh, una serie. He estado haciendo algunos castings para cosas padres e interesantes, pero el día que suceda. No les voy a decir hasta que, hasta que me vean. No, no les, voy a, les voy a contar, pero ya que se haga, ya que esté firmado y filmado, este, porque pues luego cacarear el huevo antes se da uno se sí, le estrella. Entonces, sí, sí. este, mejor las cosas así. Y sí, o sea, sí estoy buscando la oportunidad, si quiero, si me gusta. Ahorita estoy dedic dedicándome al 100% eh, al 100 en esto que tanto disfruto que son como los dos mundos que es la publicidad y actuar y hacerle al loco y me estoy preparando, tengo un coach de actuación, empiezo unos talleres de actuación y todo para que no crean que tampoco me hice así como de la nada, simplemente como que retomé la rienda, las riendas de mi vida, más bien cambié el rumbo, me fui por el otro camino por el amarillo, ahora vamos a ver qué pasa ahí en el camino amarillo el otro ya sé cómo es y ya sé que ahí están ya, sé, ya sabes, ya me sé las piedritas con las como a caer y todo, entonces acá vamos a ver qué ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que lo, lo aplaudo bastante, y creo que estás tomando, pues, la ruta del
0: emprendimiento, porque yo, este camino artístico y demás, yo lo veo igual que un empresario, ¿no? Así que está empezando su empresa y demás. Sí, Tú eres tu empresa, tú eres tu marca y tú eres tu producto, fin. Completamente, viejo, completamente, Rojo. La verdad es que ya el tiempo se nos está acabando. Hay tiempo aún para una última pregunta, Rojo. La pregunta, yo creo que podría ser la más difícil de, 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 de este episodio. Sí.
2: De este podcast, de en este general, podcast. siempre se pone muy difícil esta pregunta.
0: Oh. Híjole. Te la vas a hacer Steve en esta ocasión, Rojo. Espero estés listo. Ok. Estoy listo, list, Taylor.
2: <risa> muy bien, ahí va. Va rápido. ¿Pizza hawaiana o de pepperoni?
1: Pepperoni 100%, ¿la hawaiana qué? ¡No! <risa> ¿qué es <eso? risa>
0: Híjole, Rojo. Híjole. No Perdón, es pero
1: bien. es que la piña caliente, o sea, ¿por
0: ¿Eh? Le da variedad, Rojo, le da variedad, le da acidez y profundidad dulzura, del profundidad sabor. Lo
1: conviene. No, no, Peperón, no, Peperón y Peperón. ¿Quién es quién?
0: Somos totalmente hawaianos por acá. Estamos. Empezamos el
1: podcast, encima Sí, vi de los vi desde que los vi, dije, híjole. <risa> <risa> pues ni modo, la, la, mira, te voy a decir una cosa. Venga. Creo que hasta da gusto saber que a alguien sí le gusta la piña caliente porque para gustos, colores y no importa y está chingón, ¿sabes? O sea, qué bueno que hay para todo y qué bueno que habemos de todo. Eso sí. Que... Malo que no hubiera, por ejemplo, no sabrían qué pasaría.
0: <risa> pues va, que va, Rojo. La vez es que fue un gustazo platicar contigo un rato. La vez es que lleno de, de sabiduría una vez más. Completo fan por acá. Efectivamente, como quiero poner de buenas, es como no manches un Rockstar TV. Vámonos y estamos
1: contentos, ¿no? <risa> ya está, está, acabo de subirlo.
2: Comparte en las redes sociales.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Eh, bueno, to ¿todos? en todos lados, todas las plataformas, o sea, eh, Facebook, Instagram, eh, TikTok y Twitter. Estoy como arroba Rockstar, pero aparte en Instagram eh, o sea, tengo la de Rockstar y tengo Rockstar-TV, que es donde van a encontrar mis videos. En todas van a encontrar mi, mis videos, menos en Rockstar normal de Instagram. No sé si me expliqué, pero bueno, Rockstar y Rockstar TV. Sí, como quieran, no te aquí pures. No van a aparecer no en pantalla. Ni. Ahí sí, ya es así Los <risa> <risa> vamos a poner aquí en pantalla, teléfonos para que ya. Oigan, muchísimas gracias, de verdad. Eh, muy contento. A Strip siempre lo vi aquí. No importa <risa> si me lo encuentro en la calle. Como quiera, lo único que no voy a ver es el, lo del cubrebocas, entonces voy a estar confundidísimo. <risa> pero eh, pero muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo. Eh, de huevos, muchísima suerte, eh, éxito y, y disfruten de verdad lo que hagan.
2: Claro que sí, lo, lo tomaremos siempre lo tomamos muy en cuenta. Y viniendo de ti, pues nos emociona muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Rojo. De verdad, qué chido, qué chido eh, que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros. Y pues, siempre, siempre fans. <risa>
1: No, hombre, pues ya, yo ya me voy a poner ahí a, a ver cuál me aprendo de ustedes. Ay, sí, ya. <risa> <risa> que ya los vi. Sale, un abrazo, muchísimas gracias y que estén muy bien. Un Chao. Rojo. Igualmente, fuerte abrazo.